0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Metódica, programa dedicado a la comunicación y a la política. Aquí tratamos temas cada ocho días de, de interés, no solo para el público de Colombia, sino para, también para el público latinoamericano y, por supuesto, pues de todo el globo terráqueo, a quienes... ¿Y quiénes? Personas que se conectan desde diferentes lugares del mundo y a nosotros pues, nos motivan a siempre a traer la mejor información para ustedes a través de análisis de un buen debate en nuestra sección Análisis y Debate Semanal o en su defecto, simplemente como llamamos en esa, en esa sección, sería analizar un tema en específico. Hoy vamos a tratar varios temas importantes. Pero bueno, no sin antes saludar a mi compañero en cabina, Guillermo en Andrés, un
1: saludo para ti, para toda la gente que nos escucha aquí en la casa, en acústica, emisora digital de la Universidad Fitzlos, nos escuchan además en Radio CIPA, Estéreo, la gente que nos sigue en diferentes países del mundo. Mencioneme tres Andrés para que vayamos rápido con tres solamente. México, Puerto Rico y Australia. México, Puerto Rico y Australia. Personas que nos nos escuchan, nos alientan a seguir haciendo todo esto ya constantemente, constantemente analizar temas de coyuntura política, temas de comunicación política. Temas de marketing político también hemos hablado acá más de una vez, y todo lo que corresponde a todo este quehacer diario del poder, que es un cuento a veces que uno dice que, que no tiene ni principio ni final, uno todos los días se encuentra con cosas nuevas en la política colombiana.
0: Y es así es Guillermo, y estos países pues nos llama muchísimo la atención porque nosotros allí no tenemos corresponsales, y según los informes que nos pasa acústica cada año, eh, a través de evox, pues vemos cómo cada día hay más descargas de nuestro programa a través de el portal de AFI, a través de nuestro portal también. Entonces, muy rico, muy rico saber que ya eh, definitivamente la digitalización de la información y, por supuesto, estos espacios y estos medios pues nos permiten llegar a rincones donde quizás en algún momento pensábamos que no íbamos a llegar. Entonces, de verdad, eh, nos sentimos muy orgullosos por ello. Y bueno, estamos transformando, estamos llegando a lo que se está Hablando ahora, transformación digital y, por supuesto, inteligencia artificial. Bueno, un montón de temas que tienen relación un poco de con todo lo, que lo que nosotros De todo hacemos. lo que
1: yo trabajo también, economía colaborativa, innovación social digital, plataformas digitales, hay mucho, hay mucho. Y en todo tiene que ver la política y la comunicación política.
0: Así es, Guillermo. Y bueno, y esto yo creo que nosotros vamos para ti, para largo, porque como decimos los antioqueños. Vamos buen tiempo, ya llevamos más de dos años y medio al aire. Y yo creo que eso ya es un buen síntoma. Eso es una, ya, esto nos demuestra una vez más que vamos por el camino que es y por supuesto, pues el año entrante haremos quizás algunos ajustes y traeremos algunas sesiones nuevas, pues, lo miraremos en, en diciembre y sorprenderemos pues, a nuestros oyentes.
1: Andrés, yo sí que me converso hoy de muchos dos de actualidad. Lo invito a que vayamos a esa sección ya mismo. Sí, empecemos con
0: nuestra primera sección.
2: Actualidad.
1: Una semana bastante cargada de hechos políticos, hechos tanto en el legislativo, hechos por parte de la sociedad civil y hechos por parte también del, del gobierno. Algunos que lo dejan a uno perplejo. Andrés, te pongo sobre la mesa el primer tema. Unificación de periodos de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. ...para todo el país. A partir del año 2022... ...con ponencia de varios senadores... ...algunos de ellos... ...de Centro Democrático... ...otros de Cambio Radical... ...y con una perlita muy interesante... ...que algunos dicen que es un mico... ...otros decimos que es un orangután... ...que sería aumento del periodo... ...se alarga el periodo para los alcaldes... ...actuales y gobernadores... ...y concejales y diputados... ...durante dos años más... ...hasta el
0: 2022. Así es Guillermo... ...con una votación de 22 votos... Contra seis, eh, la mayoría de los partidos oficialistas e independientes se impusieron ante la oposición al avalar que los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles continuaran sus funciones hasta el 19 de julio de mil Pero valga decir, valga
1: decir, hagamos la aclaración ahí para que no vaya a sonar que ya se aprobó. Esto fue el primero de ocho debates que además tienen que ser debates conjuntos para que la gente entienda el proceso de reforma constitucional. Esto sería una reforma constitucional sería otro tijeretazo que haríamos a la Constitución colombiana. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, sería la reforma número 43. De pronto el profesor que está acá ahorita nos hace el, nos, nos hace un ajuste de mejor en número. Pero si no estoy mal sería el tijeretazo número 43 a la Constitución colombiana. Hay dos articulitos que leeremos acá un tijeretazo para modificar dos cosas. Modificar el sistema político, porque es una grave modificación del sistema político, y el sistema electoral.
0: Entonces, en ese orden de ideas, iniciarían los congresistas el 20 de julio, los mandatarios regionales el 25 del mismo mes, y, por último, el presidente de la República el 7 de agosto. Entonces, estarían ahí acompañados durante el periodo como se está proyectando. Y yo no sé, Guillermo, yo encuentro ahí unos riesgos ...bastante importantes que podríamos analizar en este espacio hoy. ¿Usted cómo ve esa decisión si llegase a pasar esa propuesta.
1: Yo la verdad eh, me tomé el trabajo de escribir 10 apuntes de por qué razón considero que no es la mejor modificación al sistema electoral, que además de eso no es conveniente en, en este momento por lo que se está viviendo en la realidad política del país. Se las leo poquito a poquito y las analizamos. ¿Le parece Andrés? Perfecto. La primera, se corre el riesgo de generar monarquías locales. ¿Por qué razón? Porque se enquista el poder regional entendamos que el territorio no solamente se comporta como territorio, sino territorio-gobierno eso es algo que hay que tener muy claro en la ciencia política y esa relación territorio-gobierno es una relación que es dual y es claro que el que administra el poder quiere quedarse en el poder y en este caso, no solo por alargar esos dos años, el periodo de gobierno sino por el hecho de que las maquinarias harían que el proceso como tal electoral, posterior a este, el proceso de gobierno pueda ser más sencillo para quien está en el poder, yo por mi parte considero que esa es una de las primeras, los primeros riesgos que se corre para esa, para esa reforma.
0: Guillermo pues Sí, partiendo de ese punto número uno que usted analiza, la verdad estoy totalmente de acuerdo con usted. el los municipios, sobre todo, es donde más se ve esa forma de hacer política a través de la politiquería, que es lo que no nos gusta. Entonces... Eh, sería la oportunidad para mantenerse en el poder, para no estar solamente los cuatro años o más, sino quedarse quizás eternamente en el poder. Oiga, pero y yo yo veo
1: que el profesor está que se habla acá, pero profe, para, para usted es la segunda parte del programa cuando estamos a conversar. El profe
0: es lo máximo, pues, Y yo todavía no, le voy a, no vamos a decir el nombre todavía porque ahí queremos tener a nuestros oyentes atentos, pero es una persona experta en la materia, y con él vamos a debatir, pero más adelante.
1: Le, le leo la segunda, que me parece muy interesante. La modificación del sistema electoral impacta directamente en la función del constituyente primario, porque el constituyente primario ya eligió a los alcaldes y gobernadores para un, periodo con, para un periodo de cuatro años, lo cual claramente desborda la función del legislativo. O sea que en este caso la recomendación sería, esa reforma no se podría hacer por vía legislativa, sino como han hablado ya algunos otros eh, expertos constitucionalistas, se debería hacer por consulta popular.
0: ¿Y el punto 3 qué es El punto
1: 3, si a los Colombiano Se le hace difícil votar en las legislativas entendiendo que el tarjetón es complejo. No me imagino la dificultad de tener que marcar ocho tarjetones. Presidencia, Senado, Cámara, Alcaldía, Gobernación, Diputados, Concejales y en el caso de Medellín, Juntas Administradoras Locales. ¿Te imaginas el, el, el desborde tan grande de, de tarjetones?
0: No, yo aquí voy a hablar sin ser objetivo, pues la verdad. Yo fui jurado de votación y la verdad, no. No soportaría, la verdad, tener que acompañar unas elecciones con ocho tarjetones y después contabilizar. Yo creo que empezaríamos a las siete del ocho de la mañana y estaremos terminando por ahí los dos días. O sea que eso es de, acamp de acampada, por así decirlo.
1: El órgano el órgano electoral en Colombia, digamos que es bastante eficiente. Y no, y el riesgo. La registraduría es bastante pero eficiente. Pero el riesgo, Guillermo. Pero el, el riesgo, riesgo, riesgo que se corre es bastante pero alto. es muy
0: alto. Un riesgo con unas elecciones con tantos tarjetones por lo mismo. O sea, yo fui testigo de ello. Todavía hay personas que no saben marcar los tarjetones. Todavía falta pedagogía para el voto, las personas llegan a los, a, 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 al escrut, el momento del escrutinio, recibe, entrega su cédula, recibe el tarjetón y muchos ni lo marcan, o sea, no saben,
1: no saben qué hacer con él, van solamente por el certificado electoral, no nos eh, engañemos. Exactamente.
0: Eh, la verdad porque sabe que con eso tiene unos beneficios, los beneficios, a algunas universidades, algunos beneficios del día, del que no tiene hasta del pasaporte, medio día o el, el día completo para no ir a trabajar entonces la verdad que es un riesgo muy latente.
1: Le leo este, se generan nuevamente maquinarias nacionales que intentarán aplastar a las locales y se contará con papá Estado como gran benefactor del grupo en el poder ¿qué significa eso? Papá Estado genera maquinaria, sea del partido que sea, la maquinaria actual es de centro democrático y es la maquinaria que está moviendo y es algo muy normal porque son los que están en el poder, ahora eso va a facilitar el trabajo de esa maquinaria en el orden local, eso es una cosa que no se puede negar, quien está en el poder tiene ciertas facilidades que el Estado le brinda, no vamos a decir ahora que el opositor hace campaña más fácil porque no es así.
0: Y se pondría también en riesgo nuevamente la democracia en nuestro país porque al haber una, 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 una tendencia por así decirlo, del mismo partido, del presidente de turno pues volvemos a poner en riesgo nuestra democracia.
1: Oiga este, mire, nos han prometido desde el año 2003 el voto electrónico. Yo considero que la primera reforma que debería tener el sistema electoral es el voto electrónico, no una reforma de orden, eh, en este caso estructural, que corresponde a la forma como votamos. En este caso debería ser el
0: fondo del asunto la votación electrónica. También me parece que es una muy buena decisión. Creo que este punto era el que primero se tenía que debatir eh, y llevar a cabo en es el tema. Es, es que por ley el tema debería estar puesto. Para allá, no, es que yo creo que Colombia presenta un retraso con respecto a América Latina en frente a la materia. O sea, ¿cómo todavía nosotros tenemos que ir a las urnas a depositar un voto? Y, todavía y el más antiecológico del conteo, mundo, además. Pues, no, y en los recursos que se invierten, que para mí no es una inversión sino un gasto los recursos que se gastan para elaborar cualquier tipo de elección o cualquier consulta popular en los, en Colombia.
1: Le leo esta perlita los procesos de recambio político serían pocos con esta reforma y se verían renuncias a cargos uninominales para aspirar a presidencia o sea que veríamos faltando un año para aspiración a presidencia veríamos renunciando en el territorio a alcaldes, gobernadores diputados y concejales ¿por qué razón? porque aspirarían a cargos uninominales. No. ¿Qué veríamos con eso? un desorden gigantesco que se ha dado en estos casos y que ya la corte constitucional dijo la persona elegida para un cargo
0: debe permanecer en la totalidad del tiempo en ese cargo Guillermo, imagínese cómo sería la propaganda en las calles en las vías, en los medios de comunicación yo creo que ya, o sea, sobrevivirían todos los medios de comunicación a punta de propaganda <risa> y información, noticias a cero. yo creo que nosotros seríamos de los poquitos medios que sobreviviríamos en ese eh, momento porque nosotros aquí sí no tenemos ningún tinte político. entonces, esto es también el río, te imaginas la contaminación visual. no, definitivamente. y, entonces y, es, ya claro, y es claro no que la forma
1: votar. de campaña en Colombia se unificaría. por ejemplo, serían campañas ya de orden jerárquico, vertical, nacional, desde lo nacional hasta lo local. te imaginas lo peligroso de eso.
0: yo creo que ahí los que le iría muy bien a los que asesoramos en marketing político creo que sería una gran oportunidad pero también un gran riesgo bueno pero vamos a ver qué pasa
1: oiga para cerrar, le cierro con esta. Tal vez los partidos políticos no lo vean en este momento, pero esa modificación los pone también a ellos en riesgo frente a los outside, outsiders que pueden tomarse el poder con discursos más unificados y copar espacios donde la decepción política sea mucho mayor. Es un riesgo para los mismos partidos porque están jugándose ya no solamente el poder local, el poder regional, sino que ese mismo alineamiento se pone en el orden nacional, local, regional para el opositor. Entonces también pueden salir perdiendo ellos. En este momento lo vean como una victoria, tal vez porque probablemente no haya una un recambio por político en ciertos sectores del país. Pero a largo plazo ese recambio se va a dar obligatoriamente. Entonces, ¿qué va a pasar con los partidos políticos tradicionales Van a salir perdiendo. Mejor dicho, yo por mi parte, en lo que he escrito, en lo que he analizado, en lo que he leído, creo que es una reforma que mucha, muchos actores políticos están oponiendo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es la cabeza visible del Centro Democrático, eh, dijo que, a pesar de que su partido era, era muy, muy alineado, en este caso había disidencia sobre, sobre esta posición, y que como tal, él no apoyaba esta, esta reforma. Lo que falta ver para mí, lo que falta entender es la posición del gobierno, que no le hemos escuchado. No he escuchado eh, la, a la ministra del Interior, y Patricia Gutiérrez, decir si apoya o no apoya esta, este proyecto de ley,
0: ni he visto tampoco al presidente Duque manifestarse de eso. Bueno, y a mí me queda una duda. ¿Será que esas elecciones, en caso tal, sí serían masivas o aumentaría igual el umbral de deserción? La gente sí se tomaría el tiempo de analizar cada propuesta, la gente sí tendría el tiempo de ir y depositar el voto pues porque esperemos que de aquí a eso pues sea al menos eh, a, a través del, de, del del PC pues que se prenda el PC yo me registro en la, en la registraduría tengo mi clave voto y sale, pero yo creo que con ocho tarjetones o más... Hay dos, hay dos cosas ahí muy interesantes que, que acabas de decir. Lo
1: primero es que ya debería estar instaurado en Colombia todo el sistema para que la huella fuera el modelo de registro en el puesto de votación, lo cual ya se ha implementado en algunos puestos de votación en Colombia, pero no ha sido masificado no, no a todo el masificado. país por temas tecnológicos. Lo segundo es que la forma de votación electrónica incluiría un dispositivo como tal que ya en ciertos países se puede hacer con un dispositivo desde la casa, en países que ya con sistemas electorales demasiado avanzados, pero con niveles de clientelismo mucho menor que el que el colombiano Pero a todas estas nos queda es una duda ¿A quién le conviene esta reforma política? ¿A quién le conviene esta reforma electoral? ¿Y por qué impulsarla justo en este momento Cuando el país está digamos que viviendo O sufriendo más bien unos temas tan coyunturales Como son el
0: tema, el tema de la violencia El tema del narcotráfico O el tema de la seguridad Bueno esperemos que quienes están al frente De esta decisión Pues tomen la mejor Y por supuesto ojalá que lo estudien muchísimo porque que no sea una, una decisión solamente emotiva y, y de sensibilización y de buscar un beneficio propio, sino un beneficio, un beneficio común. Yo creo, Guillermo, que ya, como hacen ello, y ya hablando del tema tan local, te pasemos ya a un tema internacional. Vámonos con nuestro corresponsal en Bolivia, quien nos trae información actual de lo que sucede en este país de Sudamérica.
3: De una tristeza nacional a un optimismo total. Luego de conocerse la noticia de la demanda del Haya entre Bolivia y Chile, que le dio la razón a los chilenos por 12 votos a favor y tres en contra. El Estado plurinacional en pleno se sintió en una profunda tristeza por no haber logrado avanzar en su pretensión histórica del mar para Bolivia. De manera inmediata el Estado colocó en marcha el Plan B, consistente en emplear la ruta del puerto peruano de Hilo, e inyectar con fuerza los recursos suficientes para habilitar los puertos fluviales de Puerto Bush sobre el río Paraguay. Sin lugar a dudas, estas medidas en corto plazo lograrán entregar excelentes resultados al país, ya que en la actualidad es gracias al mercado boliviano que los puertos chilenos en Arica y Quique y Antofagasta logran generar grandes recursos para los chilenos. Sin embargo, es real que los transportistas y la carga boliviana sufren maltratos, demoras constantes que arrojan pérdidas al pueblo boliviano. Es más que seguro que en los próximos cinco años Bolivia pasará de ser potencia energética a también potencia comercial, ya que a falta de los puertos chilenos ya Bolivia cuenta con la ruta bioceánica, zonas francas en Santa Cruz de la Sierra y tendrá rutas de salida directa al la Atlántica por Paraguay y al Pacífico por el puerto peruano de Hilo. Será una titánica labor que sin lugar a dudas el pueblo laborioso de Bolivia conquistará. Desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia informó para Metódica Colombia Josué Martínez Loaiza.
0: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba1metodica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849.
1: Análisis y debate semanal.
0: En nuestra sección análisis y debate semanal tenemos un invitado que hace muchísimo rato hemos querido tener en nuestro programa. Y él es un comunicador social con mucha trayectoria, no solo en Medellín, sino también en diferentes ciudades de Colombia, porque ha realizado estudios muy importantes. Dentro de su hoja de vida aparece su título de comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana.
2: Y bueno, él es Jorge Iván Bonilla. Profesor Jorge Iván, bienvenido a Metódica. Andrés, no, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a Guillermo por, eh, bueno, por fin estoy acá en el programa de ustedes que me alegra mucho. Sí, profe a mí también y pues
0: fui, fui eh, un, una persona que tuve el privilegio de hacer mi especialización acá en la universidad porque en su momento fue el coordinador de la especialización en comunicación política y actualmente lo es nuevamente. Cuéntenos un poquitico, profesor, ese perfil que usted tiene, estudios que ha realizado
2: y bueno, para que empe empecemos a hablar ya un poco del tema que nos trae eh, el día de hoy. Bueno, yo además de mi título de pregrado tengo una maestría en comunicación en la Universidad Javeriana y tengo un doctorado en ciencias humanas y sociales de la Universidad Nacional de la sede de Medellín y uno de los temas que me ha apasionado es la investigación en la relación entre la comunicación y la política que es, digamos lo que me trae aquí hoy con la invitación que ustedes me hicieron. Así es profesor, la idea es hablar un poco de
0: lo que es la esfera pública, que contextualicemos a nuestros oyentes cuando hablamos de ese término, a qué nos referimos, y luego traerlo al contexto político colombiano. Entonces, creo que iniciemos con esa primera pregunta. ¿Qué es la esfera pública? Y, bueno, para que nuestros oyentes estén como enmarcados a lo que vamos a hablar en la tarde de hoy.
2: Sí, no es. Eh, no podría decir que la esfera pública es ese espacio donde la sociedad entra en conversación consigo misma. Es un espacio de diálogo pero también puede ser un espacio de debate, de polémica, de controversia porque una de las características que tiene la esfera pública es eh, la posibilidad de aparecerse con otros, debatir con otros, conversar con otros y en ese sentido la esfera pública es esa, como esa metáfora de la visibilidad cuando una sociedad eh, entra en conversación consigo mismo eh, esa sociedad pone en juego unos temas, unos actores, unos discursos que son visibles. Ese espacio de visibilidad sería el que entra en la esfera pública y uno de los actores fundamentales que eh, habitan esa esfera pública pues, son los políticos, eh, los periodistas y la opinión pública. Digamos, cuando uno habla de opinión pública está hablando como de, esa, de, de, de ese eh, actor eh, que se expresa mediante la palabra, mediante el lenguaje, mediante el voto, en fin, en ese, eh, digamos, gran espacio que es la, la esfera pública. Entonces, eso podría uno decir así en términos generales lo que, lo que es este concepto. Profesor, hablemos un poquito
1: de, esa, de ese término de opinión pública hagamos hagamos un ejercicio cortico qué es opinión pública y qué no es opinión pública porque cuando uno, cuando uno lee de, de esfera pública de Habermas, eh, digamos que que le queda a uno muy claro que, que el término opinión pública es muy importante para ver pero cuando uno ya lo ven en realidad uno, uno uno se encuentra que los medios de comunicación o que diferentes ideas a todo le llaman a todo y a nada le llaman opinión pública
2: desenreden usted un poquitico ese concepto de opinión pública qué es y qué no es pues es que ahí hay varias tendencias digamos la tendencia teórica Clásica asume la opinión pública como eh, ese discurso racional en el cual están comprometidos ciudadanos que debaten entre sí sobre asuntos de interés común mediante el uso público de la palabra y mediante la argumentación. Digamos, ese espacio que, que grandes teóricos como Habermas han planteado sería como esa expresión de la opinión pública racional que uno esperaría cuando hablamos de estos temas eh, relacionados con elecciones, con campañas políticas, con el gobierno en sí, que el ciudadano tenga información de calidad y esa información de calidad el ciudadano pueda con esa información entrar en debate con otros sobre esos asuntos públicos y eso lo puede hacer mediante el uso público de la razón y mediante la argumentación solo que en las sociedades que vivimos hay, un, hay otro elemento interesante para pensar la opinión pública y es que la opinión pública también está hecha de sentimientos, también está hecha de emociones también está hecha de creencias está hecha de prejuicios está hecha de, de múltiples eh, condimentos y eso es lo que un poco complica esta relación entre ese ciudadano informado, atento, eh, letrado, ilustrado versus ese otro ciudadano que uno asume, bueno, este ciudadano no sería opinión pública pero eh, hay que tenerlo en cuenta porque cada vez más eh, hay una emergencia muy fuerte de esos sujetos que no pasan por el sedazo digamos más ilustrado de la opinión pública pero que también tienen expresiones también tienen manifestaciones también eh, buscan alzar la mano pero también hacerse ver y hacerse notar en la esfera pública de una sociedad podríamos decir que en sus inicios históricos
0: eh, la opinión pública era y la esfera pública eran se trataban temas que solo los manejaba la burguesía en su momento y de pronto ahora no tanto o cómo podríamos contextualizar ese análisis, por así decirlo, para que nuestros oyentes tengan como esa claridad.
2: Bueno, este es un concepto que uno puede rastrear desde los griegos, desde la eh, clásica eh, ciudad-estado, en la cual eh, había un elemento o un espacio clave para pensar la esfera pública, que era el ágora, donde eh, los ciudadanos atenienses acudían para... Eh, debatir y para discurrir asuntos sobre si había que enviar a alguien al exilio o no para entrar en conversación eh, y era por tanto un espacio donde muchos podían entrar en esa conversación pero esos muchos siempre estaban ligados a que era el hombre mayor de edad propietario y esa idea, ese ideal de ese de, de, de ese hombre público se trasladó a las sociedades modernas con eh, esta perspectiva de que la esfera pública por mucho tiempo estuvo habitada por eh, hombres mayores de edad, eh, educados, letrados, eh, que tenían una posición social y una clase social, y esos, esos, esos hombres ciudadanos se convirtieron de alguna manera como en los en los actores y en los vehículos fundamentales para eh, entrar en conversación con otros iguales entre sí y ahí quedó por fuera o había quedado por fuera muchos sectores sociales las mujeres eh, eh, las personas eh, de otras razas que no fueran la blanca eh, temas no relacionados con eh, el debate público eh, ciudadano etcétera, etcétera entonces las sociedades cada vez que han ido también avanzando, han ido eh, generando más problemáticas y han ido ampliando esa noción inicial de la esfera pública. Y en el contexto actual,
0: eh, ¿cómo ha sido ese cambio, esa transformación? Ya el tema, los temas públicos, la, los temas que se tratan, es de todos previendo y pensando que ya entraron nuevas tecnologías, que ya mucha gente puede opinar a través de las redes sociales, que mucha gente puede generar contenidos y poner un tema en especial a través de un foro Cómo, se ha, ¿Cómo lo analiza usted, como experto en la materia? cómo se ha, eh, ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha sido ese paso o esa transformación? de, Si nos no vamos, si no vamos a lo histórico, donde usted nos acaba de explicar muy bien que era gente letrada, podríamos decir que eran los intelectuales de la uh -huh. época, claro. y ver que ahora cualquier persona, independiente del, del nivel educativo que tenga, tiene su red social y opina y se cree experto en algún tema en específico.
2: ¿Cómo lo analiza usted? Claro, es un cambio eh, largo en el tiempo. Uno pensaría, por ejemplo, el rol que tuvieron lo, el movimiento obrero en la, en el surgimiento y en la aparición de la, de la clase obrera, también como un actor político, eh, el movimiento feminista. Entonces, la esfera pública se ha ampliado... A la, a la posibilidad de que allí también habiten una serie de, de actores antes excluidos y una serie de temáticas antes excluidas relacionadas con el cuerpo, con la sexualidad, con las formas de vida, con los estilos de vida, con lo que anteriormente considerábamos era el resorte solamente privado. Y en ese tránsito y en ese recorrido, pues eh, el siglo XX se caracterizó por asumir la esfera pública como ese espacio en el cual podían y debían debatir tres actores fundamentales que tenían legitimidad para hacerlo, los políticos, los periodistas y los ciudadanos, pero a través de la opinión pública y esos ciudadanos entonces a través del voto o a través de las formas como las encuestas de opinión mediana a esos ciudadanos. Hoy el vecindario se ha ampliado mucho, han entrado múltiples voces, las redes sociales han entrado también a expandir ese, esa noción de, de esfera pública, la han complejizado, en algunos casos la han... La, la han pauperizado, en otros yo creo que la han fortalecido y ahí en ese vecindario tan tan complejo, tan, tan desigual eh, las redes sociales, las tecnologías de información eh, una serie de temáticas de actores que antes no eran, como les decía, tenidos en cuenta, entraron a, a complejizar mucho el, el, el concepto, y eso lleva a unos a hablar con una perspectiva muy nostálgica de, uy, antes era mejor, hoy en día esta esfera pública es una esfera pública donde hablamos y nadie nos entendemos, etcétera, etcétera, pero que yo creo que tiene que ver también con la riqueza de, de ver... Eh, ¿Cómo conversa una sociedad y cómo también se pone en común una sociedad o, o deja de hacerlo? Cuando hablamos de opinión pública, dentro de todo este cuento de la,
1: de la esfera pública, vemos que, que se usa con diferentes tonos, diferentes voces. Esa, esa opinión pública a veces se, es usada y manipulada de diferentes maneras la opinión pública entonces es heterogénea es homogénea le pertenece a un actor es, el, es del dominio total de todos los actores que participan o, o simplemente debemos asumirla como una como una voz en off general para todos
2: claro porque a pesar de que la palabra se pronuncia en singular realmente tiene un alcance plural son opiniones son públicas. Son opiniones públicas porque realmente mmm, cuando uno mira hoy por ejemplo la crisis de credibilidad que tienen los medios de comunicación no solamente por el problema del negocio, del modelo de negocio, sino porque eh, ya no son las únicas voces autorizadas de la palabra pública, uno encuentra que eh, hay unas opiniones públicas que, que, que los medios siguen, digamos, legitimando y siguen teniendo importancia en ellas, y en ese sentido entonces uno puede encontrar también opiniones públicas que están muy mediatizadas, por el concurso, del, sobre todo del periodismo y de los medios informativos, pero también hay opiniones públicas que están muy localizadas, que tienen que ver más con el cara a cara, movimientos sociales, por ejemplo, el papel de los movimientos sociales en acciones de territorio, acciones concretas, eh, hay opiniones públicas que son mucho más macro que tienen que ver con, con el mundo global que vivimos, temas ambientales de derechos humanos, fíjense que es una opinión pública global o son unas opiniones públicas globales que desbordan al Estado-Nación y lo desbordan tanto por arriba, es decir, por lo global como por abajo, es decir, por lo local, entonces ahí esa, esa idea inicial de la opinión pública como una opinión nacional que debate sobre asuntos nacionales, es, es, ha estado desbordada tanto por arriba por abajo por una cantidad de actores y eso nos lleva entonces a, a estas múltiples formas de, de ser opinión pública eh, de estar en la esfera pública, de expresarse en ella, algunos lo hacen a través de la palabra otros lo hacen a través de los gestos, de la protesta Pensar, por ejemplo, hoy el tema de la opinión pública, de la esfera pública, en el caso de las marchas eh, de los estudiantes de las universidades públicas. Eh, y entonces eso nos lleva a, a, a poner un, un, un ojo a visor muy interesante en, en de qué manera se están expresando y, bueno, y de qué manera también esta cantidad de, de sujetos que entran en juego tienen también la capacidad de la acción, la capacidad de la palabra, la capacidad del vínculo social y también la capacidad de hacer cosas con esa, con, con, con esas formas de visibilizarse y de manifestarse en lo público. Profesor, ¿cómo analizar que tocó este tema muy actual y muy
0: importante que es esa salida, por así decirlo, esa manifestación de los estudiantes universitarios, no solo de las universidades públicas sino también de las privadas que se vincularon y se unieron a esa marcha? como ese fenómeno tan extraño? Porque no siempre escuchaba a los estudiantes de las universidades públicas salir a debatir, a demostrar su inconformismo frente a algo, pero en esta oportunidad también las privadas salieron y se unieron a esa convocatoria de las públicas. ¿Cómo analiza usted eso desde la esfera pública? ¿Cómo se logró? ¿Cómo pudo haber? ¿Cómo puede analizar usted esa situación tan específica que a mí realmente me impactó?
2: Es que hay como también unos temas que van en una determinada sociedad tomando cuerpo cuando este país y cuando el gobierno anterior firma la paz con las FARC, de alguna manera muchos pensábamos que eh, empezábamos a tramitar el tema, el, 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 un escenario de posconflicto y en ese escenario de posconflicto ap empezaban a emerger una serie de temáticas antes eh, ocultadas, invisibilizadas por la guerra y por el conflicto armado. Y uno de esos grandes mm, temas fue el tema de la educación, fíjense. Y ese tema de la educación... Entonces empezó a emerger muy fuertemente porque, bueno, si ya pasamos la página del, 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 del conflicto armado, cómo poderle y qué ofrecerle a los jóvenes. Fíjense que muchos de los eh, guerrilleros, sobre todo de la, de la guerrillerada, eh, cuando se le preguntaba a usted qué quiere hacer después de dejar las armas, la mayoría de ellos tienen un sueño fundamental y es educarse, ser médico, ser enfermera, ser maestro, etcétera, etcétera. Entonces hay un elemento clave que ha permeado muy fuertemente en, en el, el asunto último del, de los colombianos, y es la educación, el rol de la educación, si este país quiere salir adelante y eso ha generado también eh, que pasen las compuertas no solamente de, de la educación pública, eh, piense ustedes por ejemplo el asunto del ser pilo paga, eso también generó... Eh, digamos, un, eh, una, unas cadenas y unas bolas de, 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 de nieve que fueron fueron aumentando, fueron aumentando. Entonces uno explica mucho este, de este fenómeno, de la gran afluencia, de la gran convocatoria que han tenido los jóvenes eh, en, estas, en estas marchas por la educación pública, eh, que han generado... Cadenas de solidaridad, las redes sociales han sido hoy un papel fundamental. Y fíjense, uno también en estos repertorios de la protesta, de la marcha, de la toma a la calle, también cómo han ido cambiando discursos, han, cambi han ido cambiando gestos, han ido cambiando comportamientos que llevan a, 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 a mirar cómo eh, también, es decir, eh, la, la presión, la protesta también es, un, es una, es una eh, vía legítima eh, para poder entrar también en, 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 en el concurso de, de unas decisiones que afectan al, al, a, a la sociedad, en este caso, para interpelar a un gobierno en relación con el presupuesto a esta educación y a la, a la educación pública de los colombianos.
1: Profesor, hablemos un poquito de los espacios de la opinión pública, hablemos un poquito y de los canales de la opinión pública también. Usted mencionaba a los griegos y mencionaba el ágora como un espacio... El espacio más importante de debate para los griegos es el espacio donde se reafirmaba la ciudadanía, por, por cierto, y con, con un elemento también muy interesante, y es que no todos eran ciudadanos. Cuando ya pasamos esto al siglo al siglo XXI nos encontramos que el derecho de ciudadanía se obtiene desde el, se obtiene desde el nacimiento, eh, se reclama por adquisición, por llamarlo, por llamarlo de esta manera... Pero además de eso, encontramos que la opinión pública no se hace necesariamente en un espacio de debate real, uh -huh. sino que se hace por diferentes canales y el canal, digamos, más funcional en este caso son las redes sociales. Hace poco Humberto Eco hizo una crítica muy muy fuerte a las redes sociales cuando hablaba que permitía que los imbéciles que están en un bar hablaran en el mismo tono de un premio Nobel y eso genera opinión. Ahora hablemos un poquito de esos canales. ¿Qué tan buena opinión pública, por ejemplo, puede generar un canal como Twitter cuando ya yendo a lo a lo puntual vemos que ahora se gobierna por Twitter? Entonces, por ejemplo, vemos eh, a un alcalde de la ciudad de Medellín que todo lo comunica por Twitter. Vemos a un, a un presidente de Estados Unidos que todos los días eh, despide a, a alguien de su gobierno con You Are Fired eh, todas las mañanas en, en Twitter. Y vemos también que las relaciones muchas veces Estado. Estado, ciudadanía Estado, se configuran en relaciones virtuales desde esa plataforma
2: claro, porque eh, vos nombras ahorita el Ágora eh, en las sociedades iniciales eh, de la modernidad era el café eh, la prensa, los periódicos en el siglo XX aparecieron. Qué pena, lo interrumpo, profesor. Me acuerdo es algo muy interesante.
1: Recuerdo que en el estado de excepción colombiano, por allá hace bastanticos años, no se permitía la reunión de más de cuatro personas, cuatro o cinco personas a hablar de temas de política. Mejor, no se, no, no se permite la reunión. Y recuerdo además que en los estados totalitarios además también eh, abordan esto inmediatamente. No permitimos las reuniones políticas porque claramente esa reunión política podría generar
2: opinión. Claro, porque para que la opinión pública pudiera asistir, era necesaria una serie de derechos y de libertades que se iniciaron con las libertades de asociación, de reunión, de la libertad de expresión, luego eso siguió con la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hoy vivimos, claro, unos tiempos en los cuales a, a los medios, a los cafés, al parlamento, el han apareció una serie de competidores donde... Como decía yo al principio, el vecindario se empieza a, a, a llenar de múltiples voces, se empieza a crispar. ¿Y cómo es la vida? Porque hace diez años cuando Twitter surgió y cuando las redes sociales surgieron... La manera como se enfrentó este surgimiento de las redes sociales era una manera muy positiva de decir, uy, las redes sociales van a van, están generando un ciudadano activo, están generando un ciudadano competente, están ciudadano, generando un ciudadano colaborativo, están generando un ciudadano que va a permitir eh, entrar en diálogo con, con otros a través de las redes sociales y diez años después, un poco la mirada frente a las redes sociales, frente al desarrollo de Twitter, por ejemplo, es una mirada muy muy pesimista y muy negativa porque se ha asumido que entonces Twitter es como la cloaca del debate público porque pues maneja tres características fundamentales, la, la simplicidad, la impulsividad y cierta incivilidad. Pero uno puede mirar Twitter como una red social, que es la red social política, pues de todas las más políticas, eh, las que conocemos, eh, uno lo puede ver ahí como ese espacio donde um, muchos... Um, digamos Ciudadanos No Ilustrados, eh, entran a, a, a hacer que la suya también sea una palabra eh, tomada en cuenta. Eh, yo preferiría más, preferiría más, y pienso que, que a pesar de todo este esta cloaca que puede ser Twitter en términos de, del debate público, yo lo sigo viendo también como una red muy interesante para... para ampliar eh, eh, ampliar la, la, la esfera de lo, de lo que en una sociedad se conversa, de lo que en una sociedad se debate. Eh, ahí habría que mirar también hasta qué punto realmente si sí los gobernantes están eh, gobernando por estas redes sociales o también ahí hay como un cierto sentido de, eh, de simulación y de apariencia eh, pero que de todas formas eh, ha entrado también muy fuertemente en la política y en la forma de, de, de comunicar la política de, de alcaldes, de gobernadores, de presidentes y de líderes mundiales. Profesor, en el contexto político colombiano,
0: ¿cómo se analiza la esfera pública actualmente en nuestro país? ¿Cómo lo analiza usted?
2: Hombre, yo la veo... Yo voy a decir algo que generalmente... Eh, puede ir en contravía de, de una opinión más más mm, mayoritaria. Nosotros hablamos mucho de la polarización de este país, que este país se polarizó. Yo le veo algo positivo a la, polariza, a la polarización en la medida en que este país se ha politizado más. Es decir, eh, nosotros como país y como sociedad le hemos tenido mucho miedo al debate público. Porque también venimos de unas élites que generalmente han estado en consenso y en un consentimiento muy fuerte durante muchas décadas. Entonces cuando esas élites también rompen el consenso, el consenso se quiebra, y cuando entran una serie de actores que ya no están eh, posible eh, alineados. alineados a estas ideas de que lo que hay detrás es un movimiento insurgente que los está aupando, que los está eh, manipulando, es decir, cuando hay... Eh, eh, cuando entran en este en este espacio, en estos diversos espacios de la sociedad colombiana, eh, estas, esta, est, esta cantidad de discursos que incluso se chocan, se, 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 se conectan, se desconectan, yo no lo leo como una perspectiva de polarización, yo lo leo como una politización necesaria en un momento en el que este país eh, le, ha, le ha tenido miedo a la, politiza, a la, a la al, al debate porque pensábamos que el debate llevaba era que una gente se tomara las armas etcétera etcétera entonces yo eso lo veo positivo porque por primera vez en muchos en mucho tiempo estamos debatiendo y yo creo que una sociedad que debata más es una sociedad que le debe tener menos miedo a la violencia eh, entonces cómo son las cosas en los ochentas esta era una sociedad que debatía muy poco pero nos matábamos más y hoy es una sociedad que estamos politizando más las cosas y nos estamos matando menos entonces Yo creo que ahí hay un elemento interesante para pensar esos espacios, esas formas eh, en los cuales, eh, la, la, esos canales por los cuales la, la opinión pública eh, y, y de qué está hecha esa opinión pública en una sociedad como la colombiana. Bueno, y desde ya abrimos nuestro foro para que toda la gente participe en
1: www.metodica.com.co. Oiga, temas muy interesantes el día de hoy, Andrés, hemos hablado muchísimo inicialmente, conversamos sobre todo lo que sería la unificación de los periodos presidenciales y a eso va la primer pregunta pregunta de nuestro foro. ¿Está usted de acuerdo con la unificación de los periodos de orden nacional entre Presidente y y alcaldías locales. ¿Está usted de acuerdo en la unificación de los periodos entre presidencias y alcaldías locales? Para que la gente responda a nuestro foro en www.metodica.com.co Y la segunda pregunta tiene que ver con algo acá que el profesor ha conversado y es la opinión pública. Y la pregunta es, ¿cree usted que la opinión pública de que se genera en Colombia es sana? ¿Cree usted que la opinión pública que se genera en Colombia es sana? Invitamos a toda la gente que participe en nuestro foro en www.metodica.com.co Y venga, profesor, respóndame usted eso, porque yo creo que una duda muy grande... Y es que cuando hablamos de opinión pública, no necesariamente hablamos de toda la ciudadanía. Es algo que hay que tener muy claro, porque no toda la ciudadanía participa activamente del debate político. O mejor, no toda la ciudadanía es sujeto político, en este caso, activo, llamémoslo así, porque todos sí son ciudadanos. Entonces, esa opinión pública que vemos acá es una opinión pública compartimentada, es una opinión pública que a veces responde a ciertos, a ciertos insights o a ciertos estímulos, pero que a veces responde de otras maneras. ¿Es sano el tipo de opinión pública que estamos teniendo en Colombia en este momento?
2: Hombre, yo creo que... Porque usted ahorita, profesor, me habló
1: algo a mí que yo siempre he defendido, y es el hecho de que la polarización no es mala. Porque la polarización genera posiciones ideológicas más fuertes, lo que hace que se nutra al individuo. Pero la polarización, sumada a la violencia, sí es sumamente mala. Entonces me preocupa mucho cuando desde la opinión pública nos venden la idea de polarización, pero la llevamos siempre al debate, o la llevamos siempre a la idea que hemos tenido en la historia de Colombia, que es que tenemos que desaparecer al otro, que
2: es algo que es muy común en nuestra idiosincrasia colombiana. Claro, yo creo que en ese sentido yo pienso que sana la opinión pública que se está generando en este país, ¿En qué palabra o en qué sentido lo sano, digamos, en la medida en que más personas están tomando parte eh, y están tomando la palabra? Eh, mujeres, jóvenes, eh, la están tomando también eh, sectores eh, rurales. Eh, y hay una serie de temáticas que están despertando más, no solamente la conversación, la opinión, el debate, sino también la acción. Estoy pensando, por ejemplo, en, en todo este asunto relacionado con la explotación del de medio ambiente en Colombia que ha generado eh, expresiones de opinión y acciones y movilizaciones muy interesantes para eh, poner en jaque una, una cantidad de, de, de decisiones que se han tomado sin contar con el concurso de las personas y de la ciudadanía. Entonces yo creo que en ese sentido hay un despertar de opiniones públicas en Colombia. Ese despertar, por supuesto, puede ser angustioso, puede ser temeroso, puede ser desafortunado, pero yo prefiero más una opinión pública desbocada que una opinión pública atajada, censurada, constreñida por los mismos de siempre, por los que nos dicen así son las cosas y por aquellas personas que eh, por mucho tiempo, durante mucho tiempo nos han mandado a callar o los papás, o los profesores, o los periodistas etcétera, etcétera, entonces yo creo que en ese sentido yo le veo una, una, una eh, eh, emergencia positiva ahora, ¿para dónde nos puede llevar esto? yo creo que yo prefiero, digo, este, este esta opinión pública en la medida en que hay unos fantasmas que siguen recorriendo la cultura política de los colombianos, que es la violencia, que es la desaparición, que es la, el, la eliminación del otro. Pero por ahora yo creo que esas lecciones que hemos aprendido eh, en este momento puede, puede, puede ocurrir, pero todavía no está ocurriendo. Eh, con unos, evidentemente, con unos actores sociales. Siguen existiendo otros como los líderes sociales, los líderes de momentos sociales, donde, evidentemente, la práctica de desaparición y de, y de eliminación sigue siendo un elemento constante en la manera como dirimimos los conflictos los colombianos. Eh, profesor, las redes sociales, en, en, su, en síntesis,
0: es, fueron creadas para generar opinión pública y fueron creadas para traer temas de la esfera pública a. A través de estos medios, o este fenómeno se fue presentando paulatinamente eh, desde que se inició a hoy eh, el trabajo de redes, por ejemplo, una red social como Twitter, e incluso algunas llamas especializadas con otro nombre. No sé, ¿usted cómo lo analiza?
2: Yo creo que las redes sociales surgen en un momento en el cual eh, eh, surge muy fuertemente o emerge muy fuertemente lo que algunos eh, teóricos llaman la política del yo. Si ustedes miran lo que las redes sociales, de lo que las redes sociales están hechas es de, de una serie de, de, de imágenes, de relatos, de historias, de gestos, de símbolos que ponen muy fuertemente eh, al individuo en el centro de esas historias. Entonces lo que hacen un poco las redes sociales es, es eh, fortalecer mucho eh, la, la individualidad, un poco esta idea de eh, yo el sujeto como rey. Eh, eh, las redes sociales surgen mucho evidentemente para eh, sacar y hacer visibles asuntos que antes eran considerados íntimos y privados eh, y en ese sentido las redes sociales surgen en una época en la cual hay una, hay una tendencia muy fuerte por, por, digamos, por esta autorrepresentación miren lo que yo estoy almorzando, eh, ahora eh, el auge que está teniendo Instagram con, con estas historias visuales, etcétera, etcétera. Entonces, esas redes sociales surgen también en un momento en el cual eh, a, a emerge como un, una narrativa del sujeto individual y en ese sentido esas redes sociales o las redes sociales empiezan también a, a generar un espacio eh, de, de, de no división, de, 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 de entre lo entre lo entre el entretenimiento y la información en el que cada vez más lo que nosotros consideramos es información cada vez más uno la ve que pasa por el sedazo del entretenimiento y pasa por el sedazo de, de las historias individuales, entonces ahí hay un reto también fundamental para las sociedades, y es también cómo estamos construyendo sociedades colectivas, es decir, cómo estamos también construyendo historias colectivas, porque uno de los elementos en los cuales las redes sociales hoy están llegando es un poco esa, usted, su majestad, el... Eh, el no solamente el consumidor, sino el, el habitante de estas redes sociales. Profesor, hablemos un poquitico de la acción política proveniente de la opinión
1: pública. Algo que hemos visto últimamente, por ejemplo, fue que posterior a las marchas que se realizaron por el tema de la, de la educación pública, vimos cómo hubo dos dos salidas por parte del gobierno en la primera, eh, por parte del legislativo, llamémoslo así en primera parte en la primera se hablaba de un aumento de 500 mil millones de pesos para la educación pública y en la segunda, sí el partido de gobierno centro democrático habló puntualmente de un billón de pesos para la educación pública, también hemos visto hace algunos años cómo posterior a diferentes marchas o a diferentes paros que están en el imaginario de todas las ciudadanas y están, en la, y están en, la, en la opinión pública, el presidente Santos tuvo que ceder y hacer diferentes concesiones a, a, a diferentes grupos, llamémoslo así, agricultores, cafeteros, camioneros. ¿Cuándo esa opinión pública logra transformar la realidad o logra o logra volverse acción política? ¿En qué momento vemos ya un cambio puntual de que la opinión deja de ser simplemente como esa voz grande, esa voz en off que habla y pasa a ser, y pasa a ser parte ya de la realidad política?
2: Claro, porque ahí también hay una como una dicotomía, una división entre la palabra y la acción, es decir, si eh, las palabras pueden producir acciones y generalmente cuando se habla de opinión pública un elemento clave es, bueno, eh, se habla mucho, se conversa mucho, se debate mucho en redes sociales o en, en, en los lugares de conversación, pero se actúa poco y yo creo que un poco lo que, eh, o, o mucho de lo que uno puede mirar en el caso de esta emergencia también de movimientos sociales que pasan por un elemento clave de lo que cual hablaba Manuel Castells, que los mueve dos sentimientos, que son la ira y la indignación, ¿cierto? También la ira y la indignación pueden generar eh, acciones políticas y no necesariamente acciones políticas por lo peor. Digamos, uno puede mirar mucho de los movimientos nuestros, eh, incluso desde los, desde, eh, de los jóvenes que están pasando por estas emociones pero evidentemente tienen una acción y cada vez lo que uno ve digamos en estas acciones que llegan a o que logran interpelar a una autoridad pública es que esa acción también va eh, eh, paralela a, a, a un tono y a, una, a un discurso y unas palabras que cuando eso eso se junta y se junta bien logran eh, no solamente generar solidaridad en otros actores sociales, sino que logran también eh, eh, que propósitos, objetivos de esos movimientos, de esas organizaciones, eh, puedan eh, tener resultados. Ahora, qué tan positivos esos resultados, qué tan exitosos esos resultados, eh, ya es otra cosa, pero yo creo que hay un elemento clave y que también tiene que ver con algo fundamental, es que aún hoy en día la política sigue pasando en la calle. Fíjense que. ...los ejemplos que ponemos no solamente son ejemplos... ...en los cuales eh, estas est estas tomas de la palabra... ...y estas tomas de lo público... estas tomas de la calle, las avenidas, etcétera, etcétera... ...no son simulacros y no son solamente... ...cosas que están pasando en las redes... ...están pasando en la, en la vida real... Y, ...y nos lleva un poco a, a pensar esta, esta nueva dicotomía... ...y es que no necesariamente las redes sociales... ...destruyen el mundo real sino que ahí hay una, una simbiosis muy interesante entre el mundo real y el mundo virtual y creo que eso es el elemento clave para pensar la política hoy.
1: Profesor, pero le hago, una, le hago entonces una contrapregunta, si la opinión pública se hace en la calle y es, y es el conjunto de voces que están dentro de la esfera pública, hay un pequeño contrasentido que me surge ahí, los gobernantes antes estaban encerrados en sus fortalezas, llamémoslos palacios de gobierno, casas de gobierno y desde allá gobernaban esta semana por ejemplo vimos ya a Iván Duque en la ciudad de Medellín eh, caminando eh, el barrio Antioquia haciendo acciones de gobierno desde el barrio Antioquia hemos visto cómo Federico Gutiérrez digamos que pasa muy poco tiempo dentro de su oficina en la Alpujarra y se la pasa es gobernando desde la calle y es un modelo que se ha y es un modelo que se ha tomado diferentes Andrés yo, yo creo que Andrés también incluso, se debe acordar de, de muchos Aníbal por ejemplo Aníbal era mucho de oficina Aníbal era mucho de oficina
0: incluso Guillermo hablando del presidente Duque Mire qué casualidad, al el, el siguiente día después de la posesión lo primero que hizo fue viajar a la isla de San Andrés.
1: Eso lo hacen casi todos, Andrés. pues Eso, 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 eso lo han hecho todos los últimos pero años. Pero a
0: la isla de San Andrés no. Sí, no, Álvaro Uribe es, le no, lo hizo Él otro no fue a no San Andrés. Álvaro Uribe lo hizo no, de San Andrés Llegó el 20 también. de julio a San Andrés, que fue distinto. Llegó el 20 de julio a la celebración allá. Pero él no fue a San Andrés. Entonces yo decía, pues cómo se está transformando ese tema. Bueno, el o profesor, sea, que
2: gobiernan desde la calle. Pero profesor. miremos
0: al profesor qué nos dice, cómo lo analiza.
2: No, claro, porque también... Pero digamos, la esfera pública es ese espacio, pero también la esfera pública es el espacio de la persuasión, de la propaganda, del media planning, del marketing político y fundamentalmente lo que uno ve en estas formas de gobernar hoy es que eh, gobernar pasa por un asunto fundamental y es que hay que establecer el contacto con los ciudadanos. Y esa política del contacto donde gobernar es estar ahí, donde suceden las cosas, o donde gobernar es estar con las personas, y donde gobernar es también contar una historia y fundamentalmente cuando a uno le, le hablan de... ¿De qué hablan las historias o de qué van las historias? Evidentemente las historias tienen que ver con, con personas de carne y hueso, con nombres, con relatos que tocan eh, fibras íntimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, hay una política puesta en la calle de, de la forma de gobernar que es muy distinta a la de hace muchos años o de los tipos de gobernantes que... Eh, gobernaban desde una casa de gobierno etcétera y eso también está muy como con el aire de los tiempos Es es un, justamente hay toda una puesta en escena de la de la gobernabilidad política en la cual si el gobernante eh, no se unta de pueblos si el gobernante no no establece contacto con los ciudadanos si, el, si, no, se, genera si no genera bueno, opinión rompó. pública o si no hace que escuche porque uno de los elementos claves hoy en la política no es tanto solucionar sino escuchar o hacer que escuchamos a la gente. Entonces, yo creo que en ese sentido hay unas técnicas tácticas, una, una estrategia fuerte también de gobernabilidad en los tiempos eh, que vivimos que van conjugando también muchos de esos escenarios que nos permiten un poco complejizar ese, esa noción de esfera pública, de opinión pública, porque ven fin, cómo, cómo los gobernantes la asumen de una manera, eh, cómo los ciudadanos la pueden, la pueden asumir también de otra manera y cómo los medios, por supuesto, de las redes sociales, también van como eh, por rutas paralelas de unos y otros. Profesor, es decir, la esfera pública
0: hoy en día podríamos decir que ya es, una, es un tema de todos, donde todos podemos participar, donde no hay diferencia de clases, donde todos tenemos la misma posibilidad y a futuro se seguirá la misma tendencia o esto va a cambiar en el futuro cercano? ¿Cómo lo ve usted?
2: No, eh, Como les decía, hace 10 hace años pensábamos eso, que con las redes sociales y con la emergencia de nuevos medios y con la convergencia digital, todos íbamos a ser emisores de nuestra propia comunicación, todos íbamos a tener la palabra pública y todos íbamos a poder participar eh, en una sociedad pero lo que hoy nos demuestra no solamente esta mirada ya más negativa sobre lo que está ocurriendo en los canales y en estas redes sociales etcétera, es que eh, eh, de todas formas la, la, la esfera pública es un espacio desigualmente distribuido o sea, eh, no todos los ciudadanos, no todas las ciudadanas tenemos la, 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 la misma capacidad de tener un auditorio eh, no todas las personas mmm, generan con lo que dicen impacto en otros, eh, no todos los temas son objeto de, de discusión horizontal en una sociedad, es decir, nosotros seguimos viviendo en sociedades muy desiguales, muy estratificadas, sociedades muy masculinizadas, sociedades en, en las cuales, eh, el poder sigue mandando a callar, donde hoy en día eh, hemos vuelto a una moralización muy fuerte de asuntos que creíamos habíamos superado. Entonces, hoy hay un retorno muy fuerte también a, a, a unos valores conservadores que ponen en, 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 en juego esta idea de que cuando hablamos de esfera pública, generalmente uno tiene que decir, sí, es el espacio de todos donde una sociedad entra a conversar, pero pero... En las sociedades que vivimos, no necesariamente todas las personas se asumen con los mismos derechos, tienen los mismos derechos en términos de decir, hey, yo existo, tómenme en cuenta, eh, yo participo porque pues lo que vemos es que de todas formas… Eh, Todavía estamos en, 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 dice este, ganarse el derecho a la palabra pública sigue un elemento fundamental. Estas taras, estas debilidades de habla, estos defectos de habla que tienen muchos de los ciudadanos, tienen que ver también con unas culturas políticas que siempre nos han mandado callar, callar y callar. Profesor Jorge Iván, eh, qué pena, pero el tiempo se agotó. Fíjate, sí, es un tema ah, que podríamos
1: hablar muchísimo rato porque, porque tema, realmente diagnostica una parte
0: de la realidad política colombiana. Así es, y bueno, es un tema que de interés para todo el mundo. Yo creo que nuestros oyentes hoy quedaron con muchísimas herramientas acerca más de, acerca de la comunicación, de lo que es la opinión pública y, por supuesto, la esfera pública. Profesor Jorge Iván, a usted muchísimas gracias por haber sacado su tiempo, que sabemos que es muy, muy estricto y para tenernos, para acompañarnos perdón en esta misión de Metódica.
2: Andrés y Guillermo, ¿no? a ustedes muchas gracias, conversamos muy bueno, entonces hasta otra oportunidad que me inviten. Claro que sí, profesor, así será, y a nuestros oyentes un agradecimiento muy, muy especial
0: y los esperamos dentro de ocho días también con más información política y de comunicación, no solo de Medellín y Antioquia, sino de Colombia y el mundo. A ustedes, feliz fin de semana. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co con repetición a las 9 de la noche en radiosipaestereo.es.tl/eslas.